0: 晴天旅行，雨天读书，欢迎来到《生动神州行》，我是小晴天。那今天呢，要来跟大家介绍啊，在我们的旁边也有，就是什么呢？大家都喜欢的熊猫哦。说到熊猫呢，你可能会对它有一个既定的印象哦。说到熊猫，你会想到什么呢？好、哦，当然不是食物外送了。<笑>说到熊猫呢，哦，可能很多人呢、啊、就会想到一部电影哦，就是《功夫熊猫》。如果你看过真正的熊猫的生活啊，你才会发现《功夫熊猫》啊，这灵感可是非常的真切哦。首先，我们还是要先跟大家报告一下我们最近的新闻，其实有点遗憾哦，因为呢，这个在台湾啊。大家好喜欢哦，就是团团跟圆圆哦，这么两只熊猫哦。但是呢，这个二零二二年的十一月十九号的时候，团团呢，因为呃这个。呃，脑部的这个病变哦，呃，离开了我们哦，就病逝在台北市立动物园，哦。大家好难过、哦。那这个团团呢，他是二零零四年的时候哈、啊、九月一号出生的哦，不知道有没有跟你生日同一天哦。那他在呃这个大陆的四川卧龙。诞生的那一直到二零零八年末哇，就千里之遥这样子哦，来到了台湾。那台湾的朋友是非常非常的喜欢他们的哦。那因为呢，这个四域中的这样子的一个大熊猫哦，跟野生大熊猫呢，有时候很多东西会很不同啊、呃。比方说体力啊，比方说这个生活的模式上面啊，可能也会比较呃舒服，比较悠闲一点点哦。那结果呢，这个团团呢、啊，他就。出现了一个症状，就是它的下肢啊、呃、比较虚弱一些些，然后呢，它的牙齿的这个咬合能力呢就变得比较很很厉害哦啊、呃，但是呢，这个牙齿这件事情哦，呃，是熊猫很重要的一个维生的、呃、器官，所以呢，如果它牙齿咬咬起来不好的话，该怎么办呢？没错，你猜对了，如果是我的话，我就会去装假牙、呃所以呀、啊，在台湾呢，他们就帮团团啊戴上了牙套，让他呢平常生活啊吃竹子的时候呢，也可以是呃很利落的来吃它哦。所以呢，团团呢也是世界上第一只啊戴上牙套的熊猫哦。不过说到熊猫啊，哇，在这个2022年的12月呢，这个北京的。大熊猫科研繁育基地呀、啊，已经动工喽！以后呢，你可以预期在之后啊，如果、呃、全世界的好朋友，你如果来到了北京啊、呃，除了你可以逛这个周口店啊、呃，然后云居寺啊，还有这个西周的啊燕、呃、都遗址之外呢，还有。国宝级的大熊猫啊，可以让你呢啊、呃、看到它的这个可爱的模样，当然呢也有很多的生态教育的意义在里面哦、喔。那预计呢，这是2024年呢、呃、要完成的这样的一个计划。不过说到熊猫呢，我们很容易啊就会想到什么呢？呃，就会想到四川。那为什么会这个在北京的这个周口店这个地方来呃盖这样子的一个呃繁育基地呢？其实啊是有原因。因的哦，因为呢，曾经啊，这个就有呃，这个考古人士呢，在周口店的地方哦，发现了一段大熊猫的啊肱、呃、骨啊、哦、的这样的一个遗迹啊、哦，这样的一个呃。证据这样的哦，所以呢，他们决定要把这个呃富裕的这样的一个繁育基地盖在周口店，其实带着有一种呢呃熊猫大熊猫回家喽这样的一种呼应的感觉哦，因为呢专家推测啊，这个几十万年前啊大熊猫呢的确很可能就在这个房山周口店一带生活过哦。但是啊，我们还是忍不住呢，会想到我们的四川，对不对哦？在这个成都啊，大熊猫繁育研究基地呢，它也扩建了哦，在这个二零二二年年初呢，哇，正式的开源运营哦，那里面呢。当然啦、啊，我都吞口水了，因为有好多吃的东西<笑>是什么呢？当然是熊猫吃的东西啦，哈，就是啊，啊、哦，他们最爱吃的竹笋，啊、哦，竹子当然是他们百分之九十九都是吃竹子，但是如果有竹笋吃的话，它就整个爽歪歪哦，就看到它吃竹笋的样子，你就会觉得好像哦。他好像吃到什么人间美味这样子的感觉哦、喔，所以呢，这个呃扩建运营的的园区呢，就用竹笋呢来做灵感哦、喔，打造了一个景观瞭望台，叫做熊猫塔。现在呢，可是成都的新地标哦、喔。那这个塔呢，高约七十公尺，然后啊，这个外部以七百二十块形状各异的弧形钢的结构呢来组成哦。那内部啊，层层叠叠的叠出了一个什么呢？它叠出了一个成都市花芙蓉花的意象，所以呀、啊。呃，非常的呼应啊、哦，成都，然后也呼应了熊猫，然后有它的这个独特的建筑的美感哦。而且这个熊猫塔上面呢，有这个塔形的这样子一个冠哦。哎，只要啊遇到有新的熊猫宝宝诞生，还有一些特殊的节庆啊，呃、哦，这个呃塔冠呢，哦上面有个幕墙哦，就有可能呢，哎会开启这个春笋发芽这样子一个景致哦，来。呃，歌咏呢，这个生命啊、哦、的萌发，还有这个呼应呢，这个四十的呃生命的流转哦。好、哦，那说到这个大熊猫啊，大家都很喜欢。那长得圆圆的，然后有这个黑色的眼圈哦，然后身上也有这个呃黑色白色的这样子的一个呃颜色哦。那、呃、长得很高很壮，有人说他感觉就像是一个 NBA 的。篮球明星，但是他有一百八十公斤重，这样哦，所以你可以想象啊，如果他已经长大，然后他跟这个呃饲养员呢之间起了一些冲突，或者是他太爱他们了，可能常常都要抱住他们的时候，饲养员呢其实也是有点辛苦。常常你都可以看到他们非常爱黏人哦，呃，热爱抱大腿的行为。上网查询哦，熊猫，你就很容易找到这些呃精彩的生活里面的互动哦哦，但是呢，哎。我觉得有一个很重要的事情啊，就是让我看到熊猫的时候呢，特别的意外的哦。首先呢，熊猫啊，它百分之九十九的时间是吃素的，可是它是一只熊哦，所以呢，它其实是食肉木，意思是什么呢？意思是啊，它的咬合能力跟狮子、老虎是一样的等级。然后呢，它的这个消化系统啊，其实也是食肉的呃动物的那个、呃、消化系统。那意思就是说啊，它、呃、吃东西很很很快就吸收，但也很快就排放出来。所以呢，在这么大的一个身体当中，它的吸收的能量竟然是靠。植物，哎，你会不会觉得能量好像不太够呢？啊，的确是这样，所以他必须要吃大量大量的竹子，然后每天要啊、呃、上出大量的粪便，然、哦、后然后再让这个呃营养啊可以有这样子一个流通哦哦，所以呢，为了要让这个能量啊不要过度流失，因此呢，这个大熊猫们呢，大部分除了在吃就是在睡觉。哦，睡觉是他们非常宝贵的时间。你可能觉得他这样子是不是太懒散呢、啊？啊，其实不是的，他只在维持他生命的能量。好、哦，哎。所以，他几乎哦，所有的这样的一个生存的呃一些特殊状况哦，都是为了要吃他心爱的竹子跟竹笋<笑>，而产生了这样的一个生命的异变哦。我觉得这是很,很多的专家哦在探讨的一个谜团。有人说，是不是当时哦、呃，在这远古的时候，是不是有一次哎、欸、有这样天气的异变，害他们没有东西吃啊、呃，或者是啊、呃、有什么样的状况，让他们哎、欸、怎么？抛弃了吃肉这件事情，而去吃竹子。哦，它对竹子的爱是非常非常的高的，所以你就可以想象它有呃狮子老虎一般的这样子咬合能力，但是它就吃竹子，那那个牙齿还有再生的能力哦，所以你看它这边吃那个坚硬的竹子啊，吃的烤咔嚼这样子，它是不会受伤的。但我觉得更厉害的事情是什么呢？是啊，这个熊猫虽然是很很大的这样的一个生物哦，平常看它好像也动作慢慢的、哦，其实呢，如果它是一只野生的熊猫的话，它他最喜欢做的事情是什么？爬树，你就看他摇头晃脑了，咻就爬上去了耶，爬得很高很高哦，越高越好。然后爬到上面去以后呢，他就会在树枝上倒挂金钩。你会觉得很惊讶哦，他他是这么的壮，他怎么能做这件事？所以当我看到的时候，我就想啊，为什么人家会拍《功夫熊猫》？是因为真的真的熊猫他是有这样的本领，而且每天他都想要做这件事。熊猫非常的喜欢把身体倒过来，不管是在呃地上或者在树树枝上。特别呢，他们很喜欢老呃爬树，爬得很高，然后到那个很细很细的树枝上面坐在那边，然后呢就挂在那边，脚晃来晃去。去觉得好像在看风景，但当然呐、啊，大家为他紧张，哎，这就是他第二个厉害的地方了，就是呢，如果他不小心把这个树枝给做断，整只熊猫滚到地上，他也不太会受伤诶，哎。因为它的身体是很厚实的，所以就算从树上掉下来，呃，绝大部分的状况下是很安全的。哦，我觉得这个实在是啊、呃，让我觉得很惊奇，它果然是哈、呃、一只功夫熊猫。那最后呢要说的事情是啊，我觉得是特别有趣。呃，这个四育的熊猫当然是很重要，因为熊猫因为它的这个呃身体的这个构造、饮食习惯，加上人类呢。呃，也破坏了不少他们的生活环境哦、喔，所以让他们呢，哎、欸，生活起来是相当困难。所以，透过人工饲育的方法呢，哎、欸，才让现在的熊猫从这个几乎快要呃绝种哦、喔，啊、欸，到现在呢，也慢慢的成长了起来哦、喔。大家也都能够继续看到活着的熊猫，这是很珍贵的一件事情。但是呢，它要怎么去繁衍后代，也是哦、喔，以前我特别惊讶的一件事情。哦，他们发现说人工饲育的熊猫没有办法繁衍后代，那怎么会这样子呢？哦，原来是他没看过，所以他不知道做这件事情，他不会繁衍后代，就是他不知道。所以在当年呢，就有这个很聪明哦，呃，四川的这个卧龙的这个呃熊猫的呃繁育中心的呃这个科学家们呢，就想了一个办法，就让他看熊猫的 A 片。<笑>就看熊猫在交配的状况，让熊猫认识说有这个行为哦、喔，这样子哦、喔。当时呢，年少的我看起来是觉得非常的神奇，说这招真的有用吗？诶、欸，还真的有用。后来呢，就成功的繁衍了后代。原来是不知道，然后呢，造成熊猫哦、喔，它也没有办法呢，呃，这么容易的繁衍后代的呃人工饲育的。第二个原因就是。啊，它、呃、的下半身不太好，<笑>为什么呢？我刚刚说啦，熊猫在野生的时候还会倒挂金钩，甚至还出现呢两只大熊猫在树的顶端交配的这种。非常嗨的状态哦，那你就知道它的身体的体力是要很好的。可是人工饲育的熊猫呢，它运动量没有那么高，而且不需要经过什么呃这个斗争哦、喔，才能够呃叫得到交配权，所以它们每天都很呃懒洋洋的生活着啊，无忧无虑，所以它的下半身的肌肉就没有那么的发达，体力没有那么的好，所以也造成了呢，它对于这个繁衍后代这件事情呢，好像没什么兴趣，或者是可能能力不。够哈这样的一个窘况，所以呢，今天节目最后呢，还是希望你订阅一下我们的频道。然后呢，订完以后，希望你可以去运动哦，运动让你<笑>下半身的肌肉可以更发达一些些啊、哦，想做什么你就可以做什么喽。生动神州行，我是小晴天好、哦，订阅我们的频道，下次我们再一起去旅行。